0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、YouTube ご覧の皆様は気づいてると思うんですけども、ちょっと普段とは違う場所で、えー、今日はですね、録音してます。で、録音環境がちょっと違うので、あの、機材とかも違っていて、だから、あの、ポッドキャストの方も少しなんだろう、あのー、マイクとかもね、あの、いつものマイクと違うので、ちょっと音量であったりとか、まあ、音がこもってるとか、まあ、そういったちょっとご不便もかけるかもしれないなと思いながら、あの、ちょっとですね、出張先から、ああ、撮っております。えー、で、今日はですね、夕刊陣内、2月いやいや、2023年5月19日号ということで、えー、今日もですね、あの、プレミアム放送の方ですね、ストアーズとノートで購入、新作をですね、購入できるようになっております。えー、アメリカ福音派の歴史、えー、後編、えー、青木康則さん、2012年、明石書店というところ出ていいいる本本でででございますすす、まあ、この本ですね非常に面白自分たちがまあこれ聞いてらっしゃる方ってまあ本当にいろんな方がいらっしゃるのでカトリックの方もいるだろうしクリスチャンじゃないよという方もいると思うんですけれどもあのアメリカ福音派が何で面白いかというとまず福音派の人は本当に面白いですというのはその自分たちがその信じているものが一体どういう歴史、えー、的な経緯で出てきたかということを知ることって本当に大切なんですよねでそれはその自己相対化ということなんだけれども、えー、だけどその構造的にというか、えー、と定義によって、派って自己相対化が苦手なんですよだからこそ僕はそれをする勇気というか、えー、それがすごい大切なことなのかなというのは、その福音派を良くしていくためにはあ,のあらゆることに言えるんだけれども、えー、自己相対化ができないとな、えー、良くなるということは絶対ないんだよね。っていうのは、その、自閉していっちゃうからね。えー、だから、そういう意味でも、福音派の人にとっては面白いでしょで、福音派じゃない人、えー、な、えー、なんだったらクリスチャンじゃない人も、えー、クリスチャンじゃない人が、えー、この本は読んでも面白いです。えー、と言いますのも、うんと、今の、その、アメリカの政治の分断ということを理解する上で、福音派とは何かということ、えー、これを理解しなくては、なんていうのかな、あの、理解できないっていう構造になってるんですよ。はい、で今のアメリカの政治の混乱の結構重要なプレイヤーが福音派という、まあ、アメリカ特有の宗教的な現象だ、えー、ということを理解する上でもこのアメリカ福音派の歴史、とても面白いです。150円で後編、ダウンロードできるようになっていますので、よろしければご利用ください。えー、今日はですね、ニュースはちょっとね、2つかな。ちょっとね、お、長いんですよ、最初の記事が。で、でもちょっとできれば2つ行きたいかなって感じで。で、2つとも、その速攻性というか、その、えー、ね、その即時性みたいなものはないんだけれども、あの、すごく重要な視点なんで、えー、論じていきたいと思っています。はい。で、えっとですね。<咳>あの、先週、入管法改正についての話をしました。はい。で、それの続き、で、それでちょっと十分語りきれてない部分があるので、でなんで、ああいう、その入管法の改正に対して、その、まあ、まあ、そのネットというのはバカを可視化したっていう側面があり、ヤフコメ世論みたいなものにそれが色濃く現れているというのは多くの人が指摘していることなんだけれども、この入管法改正周りでも本当にね、ちょっと話にもならないようなコメントがたくさんあり、それはその違法、違法修了している人なんて、えー、ね、強制送還するのが当たり前だろうみたいな。えー、でもそれって実は事実を何も知らずに絶叫してるわけだけなの。印象論だけで語ってるんで、実は意見ですらないんだよね。じゃあその事実っていうのは何かえー、これを知ることが非常に重要で。で、えっ、ー、と僕はこの、このテーマだとこれまで2つの日本っていう本だったで、良かったと思うんですけど、本当に移民並み。え、に関する本が、いい本が出ています。え、二つの日本でよかったと思うんですね。あの本はおすすめです。この問題について知りたい人。え、そしてその映像作品だと、マイスモールランドという作品、非常におすすめです。あとね、えっと、同じ時期に出た、東京クルドというですね、作品もすごくいいらしいんだけども、これはなんか、僕見る方法がなくてですね、まだ見れてないというような状況。え、あとはですね、その日本の話じゃないんだけど、えっ、ー、とですね、ブルーバイユーというですね、作品があります。これは、えっと、アメリカにいる、ベトナム難民の方の話なんで、この辺りを見ておくと、その移民難民の話の前提知識が、あこういう状況なんだなというのが、その移民難民の立場に立って考える、その基礎が作られますので、非常におすすめです。で、今回紹介する記事は結構古いんですよ。2019年4月の記事です。だから今から4年前の記事なんだけれども、未だに非常に有効な記事だと思うので、かなり古いんで僕、掘り起こしてきたんだけど、え、五ノ井さんという方が、現代ビジネスに書いてる記事で、タイトルが、強制警察行政の DNA の影響とはっていうタイトルなんですね。で、重要なのが、実はね、にえー、っとね、入国管理局って前身組織がございまして、で、前身組織、皆さん何か知ってますか前もちらっと触れたけど、これね、あの、戦時中に、そういう戦争に反対する人たちをしょっぴいていった憲兵って言われる人たちがいますよね。あれなんですよ。あれが今の入国管理局の前身なんですよ。となると、その DNA って今も残ってるんですね。で、その憲兵組織に、えー、特徴的なのは人権意識がほぼ何もないってことですね。だからこそ日本の,その入国管理局っていうのは、やっぱりちょその国際的にどうなのっていうのを国連からも何回か注意されてるんですよ。こういったことを踏まえずに、その犯罪者は出てみたいな印象論で語るのは、本当に、えー、知的な劣化を露呈することになりますので、本当に慎んだ方がいいと思います。えー、じゃあ、えー、記事の方を読んでいきます、えー。非常に長いんで、ちょっと解説を加えながらですね、えー、読んでいきたいと思いますけれども、ちょっと、あれですよね、なんか、今、いつもと違うんでね、画面が見づらくて申し訳ないんですけれども、ちょっと逆光というかですね、まあ、そんな感じかな。こうした方が、どっちがいいんだ。まあ、いいや。読みましょう。まだ底冷えのする3月12日の深夜、クルド人たちを多く含む、あ、ごめんなさい。クルド人たちを含む多くの人々が、品川の東京入国管理局で警官らと対峙していたえ。収容者の命に関わる問題が生じているので、東京入管前にすぐ集まってくれという呼びかけがあったからだ。東京入管に収容中のクルド人難民申請者、チョラク・メメットさん38歳が12日に極度の体調不良となり、病院での診察を訴えたにもかかわらず、家族と支援者が呼んだ救急車が医師資格を持たない入管職員の勝手な判断で2度も追い返されるという事件が起きていた。だからその体調不良で、でも、今もね、急、緊急な医療を受ける必要がある人に対して、入管職員が、あ、救急車ここ来ちゃダメですよ。なぜなら、え彼らには、まあ、そういう言葉は使ってないけど、まあ、やってることは同じですよね。彼らには人権がないからですってことですよね。だから日本は、国連から何度も言いますけど、注意されてるんですよ。ね。で、これに対する抗議が、50人ほどの有志らによって、入管前で夜通し行われたのである。この救急搬送拒否事件と抗議運動が SNS 上で話題となったことで、翌13日の国会質疑において、国民民主党の現場健太,健太郎議員とえ、日本共産党の夫人の、えー、安市衆議院議員が取り上げ、事件発生から30時間後になって、やっとメメットさんは病院に運ばれ、脱水状態だと診断された。メメットさんの出身国トルコでは国を持たないクルド人は弾圧の対象となってきた。親族にクルド独立運動の参加者がおり身体への危害を加えられることを恐れたメメットさんは2004年に入国ビザが不要な日本に家族と共にやってきた。典型的な政治難民である。だから、まあ、クルド人って、なんかいろんなところに点在してるんだけど、そのクルド独立運動というのがいろんなところにあって、で、それに関わった人はトルコ政府から目をつけられて、本当に拷問を受けたりするんですよね。で、その、そこの、そのトルコの国内で人権を剥奪されていくんですよ。じゃあ、それは国外に逃げる。で、それが日本、たまたま日本だったという人が、メメトさんね。え、だけど日本でも人として扱われない。じゃあ、えー、日本としては帰れって言うんだけど、帰ったら、ね、殺されるかもしれないですよ。そういう話なんですよ、難民ってね。で、えっ、ー、と、4度難民申請をしたものの、その都度、えー、その度却下され、仮放免仮放免となってきた。で、仮放免とは、病気その他、やむを得ない事情が難民申請者にある場合、一時的に収容,収容を停止し、一定の条件を付して、収監、えー、せず身柄の拘束を解く制度だ。えー、昨年 1>, 1月、この延長手続きのために入管を訪れると、家族には同制度が認められたものの、メメットさんのみ不可となり入管に収監されていた。この仮え、仮方面っていうね、この制度も非常に問題ばらみで、あの、まあ、あの、マイスモールランドを見ていただくとわかるんだけどね。この解放免の人、つまり入、その難民申請をしたけども、難民と認定されないと人権が剥奪されるんですよ。二つの自由が奪われるんです。一つは、県をまたいだ移動が、えー、禁止されます。えー、もう一つが、就労の権利が剥奪されます。で、えー、っと、だから、マイスモールランでもその場面があるんだけど、じゃあ、ど、ど、どうやって生きていけばいいんですか帰ったら、えー、殺されますよ。あの、拷問を実際受けて逃げてきた人だからね。えー、でも日本にい,ろいるのはいいという。で、習慣もせずに置いてやろうと、彼らは言う。ね、入,入国関係局。だけど、働くな。移動もするな。え、どういうことえ、畑のものを盗めってことですか違法なビジネスをするしろということですかいや、それは知りません。私たちの管轄ではないので。これが入管の態度なんですよ。皆さん、どう思いますで、えー、この事件は氷山の一角に過ぎない。全国の入管内では収容者に対する非人道的扱いが起き続けてきた。東京入管では2017年6月、中水炎の手術をしたばかりのトルコ人男性収容者が幹部の痛みを訴えていたにもかかわらず、約1ヶ月もの間診療を受けさせなかった事件もあった。2018年4月には、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに収容されていたインド人の男性、ディパーク・クマールさん、当時32歳が、9ヶ月にもわたる長期収容の末、自殺した。難民認定申請中に在留資格を失って収監されたクマルさんの死を受けて牛久入管では非収容者約 70% がハンガーストライキをその他の入管収容施設内でも処遇をめぐり抗議が行われた2007年以降全国の入管施設内で死亡した収容者の人数は13人に及ぶね。だから10年間で13人の人が入管の施設の中で死んでるわけね。で、その何人かはもしかしたらさっきの救急車を追い出しじゃないけど、追い返しじゃないけど、えー、その人権を剥奪された結果、えー、必要な医療も受けられずにっていうケースも多いわけ。まあ、ウィシュマーさんの問題でそれで問題になってるわけじゃないですか。で、要するに、施設内環境と収容者への、えー、待遇が非常に劣悪なのである。このような状態に生き通った者たちによる行動だろう。昨年11月には Free Refugees リリという入管を批判するグラフィティー、過去落書きが入管付近の港港南大橋歩道上などに書かれたが、対する東京入管の公式ツイッターアカウントは人権侵害行為を棚に上げて落書きはやめましょう。少しひどくないですかという投稿をし、入管は他の歩道にあった落書きは消さずに Free Refugees リリというグラフィティーこれすごいですよね。他の落書き、だから日本人がした落書きが消すが、入管の難民に対する、えー、抗議の落書きだけを消す。しかもそれをツイッターで晒す。そうするとどうなる、えー、ネトウヨが食いつくよね、えー。そうすると、その吹き上がった、まあ、ちょっと頭の悪い右翼たちが、えーね、その犯罪者は出ていけ、みたいな形で、えー、よりその、何、え、ろ、ー、も、その、日本民族自決主義っていうかね、その外人出て受け主義みたいな徘徊主義者たちが盛り上がる。それに、要はその、独ホするポリティクスみたいな感じで、えー、入管がそれを煽るんですよ。めちゃくちゃですよね。えなぜ日本の入管はこれほどまでに難民申請者らに対して敵対的なのだろうか。それの一因は、入管という組織の来歴に、えー延弦しているとも言える。ま、延弦難しい言葉ですけども、起因しているということですね。とも言える。えー、以下、日本の入管行政を足早に振り返ってみよう。戦前。日本の入国管理は警視庁や各都道府県の特攻警察、特別高等警察っていうんですけども、特攻と同様に内務省が監督し、管轄しており、警察行政の一環として入国管理が行われていた。1945年の敗戦に伴い、占領軍によって内務省は解体された。それに伴い特攻警察も解体されたものの、主に大日本帝国内での市民だった朝鮮人や外国籍の者たち、そして共産主義者らを取り締まっていた官僚たちの多くが公職追放を免れたことで、えー、戦後の初期から入国管理業務に携わる部署の一員として引き続き雇用されることとなった。だから、その特攻警察って GHQ が解体したんですよ。ね、やっぱりその、なんだろうな、まあ、そのナチスのさ、あの、なんだっけ、ゲシュタポみたいなもんだから、だからやっぱ解体するわな、そりゃ、アメリカとしたら。えー、だけど、その人たちのね、一部は公職追放されたんだけども、一部は公職追放されてないから、公務員として抱えなきゃいけないじゃないですか。じゃあどうする新しい仕事、えー、与えないといけないね。えー、じゃあ3つのものを取り締まろうと。えー、それは在日朝鮮人、えー、当時のね、えー、在日朝鮮人、そして朝鮮以外の外国籍のに、日本に住んでいる人たち、そして共産主義者、この三つを取り締まろうね。で、共産主義者を取り締まるっていうのはもう下した,下したことあんま変わんないんだけど、だけど、当時の、えー、国際情勢を考えると、GHQ の元締めであるアメリカは共産主義に対する戦いという方に舵を切り始めていた頃だから、あ、共産主義なら取り締まっていいよ、みたいな形で残った。これが入管という組織の来歴なんですよ。だから元々は特攻警察なんですね。でこれについて国際法学者の胡大沼康明は敗戦直後の占領期に出入国管理体制に携わっていた人々からのインタビュー調査を行っている。<笑>入管業務従事者とその周辺のかなりの部分が旧特攻関係者で占められており、とりわけ在日朝鮮人らに対する強い偏見や差別感を持ち、入管業務対象者に対しては常に公安的な発想で接していたことが明らかになったという、こういう研究もあるわけですよ。だから、海外収支だったんですよ。その人の多くはね。入管の、初期の入管の職員たちは。じゃあ、その伝統を今も受け継がれてるか。さっきのレフュージーズの落書きを消した、ツイッターにさらした。結構受け継げられてる可能性が高いですよね。<笑>えー、戦後初期の、えー、入管担当者に聞き取りをした小大沼の表現を借りれば第、旧大日本帝国の植民地下にあった在日韓国朝鮮人台湾人に対する管理と差別意識がそのまま外国人と日本国民の間に差別があるのは当然という形で正当化され、また悪名高い戦前の特攻警察が主要の担い手であったことから戦前の感覚が存在していて引き継がれたというのである。会社と同様に各省庁にもそれぞれ組織文化が根付いており、体質として戦後の長い間、組織内で何らかの形で温存されてきたとしても、それは特に不自然なことではないだろう。本当そうですよね。そもそも入管に難民申請をしている難,、えー、難民とはどういう現象である人々なのだろうか。まずはこれを知る必要がありますよね。20世紀には、戦争と革命、そして勝者なき戦争の空気の中、諸国の方が機能している空間秩序が生まれ、その空間秩序の法外に置かれた難民が相次いで発生した。第一次世界大戦に関連して生じたアルメニア難民、ソビエト革命から逃れ大量に,大量に流出したロシア難民。次の大戦に至る危機の20年と呼ばれた戦,戦艦期のユダヤ難民、そして第二次大戦での各地の戦災難民などがその主なものだ。難民を救済するために国際連盟下でいくつかの国際条約が結ばれましたが、それらは対象となる難民の範囲や保護の内容が限定されていたのみならず、定約国,定約国数も少なかったため、第二次大戦,対戦に関連して発生した多数の難民保護には不十分だった。実際に国際社会の中で難民の定義がしっかり定まり、パラダイム転換が起きたのは1951年に国連全権会議において、各国に採択された難民の地位に関する条約、いわゆる難民条約においてである。同条約では、第二次世界大戦後も引き続き発生する難民に対して、人権と基本的自由を保障し、難民の地位に関する従来の国際協定等を修正統合した。これに、これとともに、えー、適用範囲とごめんなさい、適用範囲と保護の拡大をするために難民と無国籍者の地位を定めており、今まで、今日まで難民一般の概念を規定する基本線となっている。難民条約の定義によれば、難民とはまず人種、宗教、国籍、もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有する。がゆえに、国、国籍国の外にいるものであって、その国国籍の保護を受けることができないもの、またはそのような恐怖を有するために、その国国籍の保護を受けることを望まないものである。つまり、さっきのクルド人で言うと、そのトルコの国籍を持っているパスポートも持ってるんだけど、そのトルコに帰った瞬間、人権が信頼され、えー、もう多くの場合、ね、政治犯として逮捕されたり、あるいは、えー、なんだろう、えーと、拷問を受けたりとかね、えー、また家族が危機にされ,たされたりするから、そこに入れないじゃないですか。そういう人のことを難民と定義してるんですね。で戦後の難民をめぐる我が国の難民受け入れ状況はどうだろうか。あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、えーちょっと飛ばしてました。社会的マイノリティであるがゆえに、ないしは政治的な迫害事件の結果として、えーえー、と上位書。うん、上位書、えー。だから元の居所ってことですね。であったはずの国の外にいる,いる無国籍者に対して難民条約は開かれている。えー、この規定となっているのは1948年に国連総会で承認された世界人権宣言である。えー、同宣言の第2条1項は全て人は人種、皮膚の色、性、ね、s セ,セクシュアリティですね。えー、言語、宗教、政治上、その他の意見。えー、国民もしくは、社会的出身、財産、文知、その他、地位またはこれに類するいかなる自由による差別も受けることなく、差別をも受けることなく、この宣言に掲げる全ての権利と自由を共有することができるとあり、同行の原則が難民条約の全文でも改めて確認されている。えー、戦後の難民をめぐる我が国の難民受け入れ状況はどうだろうか。過去には難民に対して大きく門戸を開いた時期があった。1970年後半にはアメリカの失策であったベトナム戦争終結に伴いベトマ、ベトナム、ラオス、カンボジアのインドシナ三国から逃れたボートピープルと呼ばれる人々を1万約1万1000に日本は受け入れたことがあります。1970年代のことです。だが我が国は長年の間、1951年の難民条約にも未加盟で、ねえー、政治難民含めて対応でき,なくできていなかったことがあり国際世論の非難の的となってきただから70年の時点でまだ非難されてたんですよなぜならばこの難民条約を批准してなかったから先進国としては珍しくねで我が国が難民条約を批准したのはやっと1981年になってからのことであるその後、2010年度からの3年間で、第三国定住プログラムをアジアで初めて90名のミャンマー難民に対して行うようになった。これは一時的に他国,、えー、他国に避難しているものの、本国のへの帰還が難しく、第三国で定住することが唯一の安全確、かつ実行可能な解決策である場合に難民を受け入れるプログラムだ。その結果、2010年には 1,202 人、だった難民申請者数は、アラブの春と2015年の難民危機に関連して、毎年昨年度比で 50% 近く伸び、2017年には19629人。過去難民認定数は20人。難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に材料を認めたものが45人にまで増加した。ね。続く、えー、2018年の申請者数は1万900、あ、ごめんなさい、1万493人。そのうち難民としての認定数は42人。難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めたのが40人。だから合計して100人に満たなんですよね。申請は1万人以上。あるいは2017年度とは2万人近くいるのにね。すごい認定のその、狭き門ですよね。で、申請者数がぜ減少した理由は、2018年1月以降、入管がその相当数が就労目的の、えー、乱用、誤用的な申請であるとして、申請者の在留や就労を制限するといった、申請数を抑制するための措置を強化してきたためである。つまり、入管が申請しないような措置をしたんですよ。ね。それはその門が日本に来ても門がしてないですよ。日本に来ても人権認められませんよ。他に行ってくださいね。ってことをメッセージを送ったが、ゆえに申請数自体が減ったんですこのように入管法上の難民認定。手続きの姿勢はボートピープル受け入れ時に偽装難民がいとかいとい,えいたことからも受け入れに消,消,消極的なものとなっており、難民は保護するものよりも管理するという姿勢の方が強い。さらに戦術の通り歴史的な背景を持つ。行政組織の外国人差別的な体質が現在でも温存されているため残念ながら現在まで難民とそのステータスの申請者に対して十分な法的保障を与えるものとなっていないもちろん条約難民として認定されれば難民条約に基づき在留資格と公共サービスを利用できるが不認定の場合には人道的配慮などによる一定の不十分な保護しか与えられていないのが現状だその結果再申請のための在留資格は得ても就労許可や国民健康保険など公共サービスが受けられないケースも多くある日本語学習の機会は難民認定者を主な対象としており申請者は日本語を学ぶ機会が制限されている場合によっては数ヶ月から数年かかる申請結果を待つ間罹患時には医療費を自,、えー、自費負担しその後支援機会による払い戻しを待たなければならない。就労許可が下りなければ収入を得られず医療へのアクセスは事実上断たれてしまう。こうした難民並びに、その前段階の難民申請者の状態について、かつて,かつて国連難民高等弁務官事務所は法的な幽霊と表現した。日本への申請者らは難民認定されるまで法的な裏打ちがなく人権を十分に共有できていない宙づりの状態にさらされるが、その法的な幽霊たちは他でもない生身の人間なのである。人間に対しては我々は同じ人間として人道的に接しなければならない。それすらできていないのが今の日本の現状だ。確かに我が国への難民申請者の中には偽装難民がいるのは事実だろう。しかし、しかしながら難民審査参与員を長年担当してきた友人の元国,国家公安委員にどうやって認定しているのかを尋ねると返ってきた答えは意外なものだった。審査員経験者が言うには正直なところ、偽装難民かどうかを見分けることは極めて困難だというのである。というのも、年間1万人単位の難民申請者一人一人の出,出身地で迫害を受けたかどうかなどをきっちり現地まで赴いて精査することなど不可能だからである。間違って認定される認定申請者もいるだろう。けれども、間違って認定されなかった申請者はお数多くいることだろう。ここ重要ですよね。だからこれ、あの、法、法、なんだっけ、えっと、法理学みたいなものがあるじゃないですか。で、それで、まあ、あの、えっと、有名なね、それでも僕はやってないというね、須防監督の映画で最後にテロップが出るんですよ。それがその法,法理学の有名な言葉ですよね。えっと、なんだっけ、えっと、100人の、えー、向こうのつ、えー、なんだっけ、100人の、えー、っと、百人の本当の罪人を罰せずに逃がすことがあったとしても、一人の無この人間を罰するようなことがあってはならない。みたいな意味の言葉があるのね。で、これって結構、あの、法理学の当たり、常識なんだけども、それが全くなされてないという状況が、日本の実はまあ通常の刑事裁判でも、だから 99% の有罪率っておかしいんですよ。ね、検察が。だから、冤罪事件が起こるわけじゃないですか。で、えっと、で、入管の考え方も同じで、え,ーえ、こいつらきっと嘘ついてるか、嘘、で、嘘ついてるか嘘ついてないか、えー、っと、ね。だから、推定有罪なんですよね。だけど、えっと、法理学では推定無罪なんですよ。証拠がない限り、無罪としようと。と証拠があったら、有罪じゃないですか。だけど、その,その逆やっちゃってるんですよ。推定有罪。だから、えっと、100人の本当は難民の人を追い返したとしても、え1人の嘘をついてる人を入れないことが大事だって考えてるのが、まあ、日本の、この入管の状況。えー、そして、それを多くの日本人がなぜか支持している。マジでおかしいと思いますよね,ね。で、カント、インマニュエル・カントですね、が永遠平和のためにで、訪問権として記した外国人が、えー自己えーえー、訪問権として記した外国人が自国民と同様に人としての人として持つ諸権利それか、そして彼らを歓待する義務が我々にはあるのだ、このカントの思想は、後に世界人権宣言や難民条約において国際法として法典化した。であるならば、世界人権宣言と難民条約を批准している我が国の地に足を踏み入れた者に対しては誰であれたとえ再申請中で在留許可が下りようと下りなかろうとにかかわらず、我が国の市民と同様の人道的扱いを直ちにせねばならないのである。本当にその通りだと思いますね。正論ですよね。えっとね、だから、あの法と倫理ってどっちが大事なのって話でもあるのね。あの、倫理が先なんだよ、常に。で、法は後なんだよ。だけど、今の日本って、まあ、宮台さんが言うように、あの、法、まあ、そのマックス・ベーバーのね、法の折っていう概念があるんだけど、その言葉の自動機械ね、法の奴隷、つまり法律に書いてるんだからやっちゃダメ。書いてないんだったらやっていい。だけど、その前に法って倫理というものにね、倫理が先にあってそれが法律化してるだけなんで、だとすると倫理的じゃないことが起こっているとしたら、それは多分法の方がおかしいのよ。ね、それがだから難民問題にも表れていて、じゃあ僕、この問題、なんでこんなに一生懸命言ってるかというと、僕がクリスチャンだから、でもうクリスチャンの人でなんでって思ってるとしたら、多分その人はちゃんと聖書を読んでないと思う、僕は。えー、旧約聖書、特に読、ちゃんと読んでください。あの特に、モーセの実家えー、立法を読んでください。めちゃくちゃ頻繁に在留異国人に対して、ね。あの悪いいことをしてはいけないといいとうに書いてるなぜなら、あなた方も在留異国人だったからと書いてある。で、これって、法の、要はなんかあの、えっと、要はモーセの立法その、ね、ユダヤの立法ってね、トーラーってね、まあ、あのハムラビ法典とかと並んで、今あるすべての法の親玉とも言われてるんですよ。じゃその親玉がかなり重要な項目として、在留異国人の人権を論じているということの意味を、我々考えなきゃいけないよね。あとね、クリスチャンの一番大事な、えー、にすべき一つは弱者に対して優しくあるってことですよ。抑圧されているものと共に生きるってことですよ。で、まああの、まあ立法のことはここではそんなに立ち入れる時間はないけど、その理由も大事で、あなたたちはね、エジプトで在留異国人になっただろう。だからあなたたちの中にいる在留異国人によくしてやらないといけないよ。これがロジックですよね。だからこれって、あの、正義論、ええー、ね、あの、まあ、リベラリズムのね、基礎なつ、えー、正義論という、えー、有名な本があるんだけれども、えー、これで言うところの反転可能性ってやつなんですよ。あなたが、逆の立場だったら扱ってほしいように他者を扱わねばならないという大原則があります、ね。もしあなたがこの先難民と言われる立場になったとして、あなたはどのように扱われたいですか今日本の入管が難民にしているような扱いを受けたいですか僕は受けたくありません。でもこういうことを言うと、いや、俺は日本人だし、日本から出ないからね、とかっていうね、ねぼけた人がいるんだけど、前の回で言ったけどね、あの、日本だってどうなるかわかんないからね。そして、特攻警察があなたのね、ドアをノックするのはその日、かもしれないからねっていうか、なんていうかな。そうそうそうそう。だから、で、まあ前もちょっと言ったけどさ、その、自国民以外を人間として扱わない国家が、なぜ自国民を人間として扱うと言えるのかが僕はわからない。で、これなんか DV の構図もちょっと似てて、そのさ、なんか、あの、本当 DV にハマる女性ってさ、これなんですよ。この人って、ね。店では店長と、ね、呼びつけて怒鳴るけど、私にはとっても優しいの。その2年後、その女性、殴られてますわ。だってその人を殴るような人なんだもん。そういうことよ。で、政府も同じよ。ね。中国共産党見てください。チベットとかね、ウイグルでしてること。じゃあ、漢民族は大丈夫か。全然大丈夫じゃないよね。共産党に、えー、歯向かうようなことをしたら即。何らかの理由でこの世から姿を消しますよね。だから、その国家の暴力性というものの本質を我々は見,見誤ってはいけないし、それをナイーブに信じているとしたら、まあおめ、おめでたい人としか言えないかなっていう感じがしますよね。えー、次のニュースいきますね。ちょっと、あの、駆け足ですけど、ちょっとね、あの、消化していきたいな、消化、消化っていうのもおかしいけど、ああ、なんかまあ、あの、なるべくなんか、これ一本っていうのはちょっと、なんていうのかな、あの、すごい、あの、偏りがあるから、偏りっていうのも別に気にしてないけど、えっ、ー、と、もう一個だけいかせてください。ごめんなさいね、長くなっちゃってね。えっと、えー、これです。えー、5月6日の読売新聞オンラインの記事です激。激しさ増す教員奪い合い。副校長が土日返上で400人以上に電話。担任4人交代のクラスもっていうですね。これはまあ今ね、叫ばれてる問題ですよ。で新学期が始まって間もない4月中,中旬、東京都内の公立小学校に勤める男性副校長、えー、47歳は、教員室でパソコン画面上のリストを見ながら電話をかけていた。うちに来てくれませんか相手は採用試験で不合格となった待機組と呼ばれる教員免許を持つ人や結婚出産で退職した元教員たち。一週間ほど前にあった始業式の直後、体調不良で休職したクラス担任の代わりを探していた。えー、全校児童約800人。約35人の教員が配置されているこの学校ではもともと4月から女性教員2人が育休を取得することが決まっていた副校長は昨年11月以降待機組を中心に電話をかけ続けた多くは他に仕事を持っておりつながるのは夜がもっぱらだった遅くまで残り土日にも出勤して400人以上に連絡したが、今年3月までに面接までこぎつけたのは4人だけ。だが、えー、自宅に近い学校から誘いがあった。受け持ちたい学年とは違う。などの理由で最終的に断られた。副校長はどこの学校も似たような状況。教員の奪い合いが激しさを増していると話す。結局、代わりの教員は見つからず、任期を終えて学校を離れることになっていた非正規の2人に1年の延長を頼み込んだ。1>, 1人は送別会まで終わっていたのだが始業式直前にようやく受け入れてもらった安堵した直後にクラス担任が休職し再び職員探しに追われることになった副校長しばらくは業務を複数の教員に肩代わりしてもらい自身が担任を兼務,兼務することにした代わりが見つからなければ他の教員の負担は増える一方だ学校全体がどんどん疲弊していくと訴える、えー、文部科学省によると学校教教育委員会が各学校に設けている定員を満たしていない教員不足の公立小中学校は2021年5月の時点で1350校、7000、え、ごめんなさい、1701人ですね、が不足していると。で、えー、っと、小学校の 4.2%、中学校の 6% に当たる。えー、今年度についても文科省は同じような状況だとする一方で待機組の数は減少している1970年代の第2次ベビーブームでうら生まれた世代が小学生となった70年代後半から80年代にかけ大量に採用された職員たちが一斉に退職時期を迎え補充のために新規の採用数が増えたのだ、えー、不足に、えー、拍車をかけているのが教員人気の低迷だ文科省が先,、えー、先月公表した公立学校教員の勤務実態調査では小中学校教員の6割から7割が、えー、国が示す月45時間の残業上限を超えて働き SNS 上にはブラック職場との書き込みが後を絶たない実態に見合った残業代も支給されておらず定額働かせ放題との文言も目立つ。えー文科省によると昨年度には 12.5 倍だった公,公立小学校の教員採用試験の倍率は受験者数の減,減少もあって昨年度は 2.5 倍にまで落ち込み過去最低となった。早稲田大の吉田、えー、文教授でいいのかな、えー、学校社会教育社会学ですね。はえー学学校現場が過酷な労働環境にあるというイメージが定着し、学生が就職先として敬遠する傾向が広がっている。採用倍率が3倍を切ると、教員の質が低下すると言われ、深刻な事態だと懸念する。教員不足のしわ寄せは子供にも及びかねない。都内のある小学校では、昨年度、担任が4人変わったクラスがあった。最初の教員が体調不良で休職し、特定の教科だけを専門における、専門に教える、専科教員、えー、副校長、給食から復帰後の別の教員へと移った。学校は保護社会で代わりの教員を探しているが見つからないと説明。日本大の、えー、末富薫教授、えー、教育行政学は、えー、特に小学校低学年では、学校生活をスムーズに送るのに担任との信頼関係は大切だひ、えー。頻繁な交代は望ましくない。労働環境を改善して死亡者を増やさなければ、えー、教員不足の根本的な解消にはつながらないと指摘する。担任が常に兼務状態で子供たちの様子をきちんと把握してくれているのか不安だった。授業の進行も遅れがちだった。保護者の一人はそう明かした。というニュースなんだけど、まあこれも皆さんご存知だとは思うし、そしてまたこの放送を聞いてらっしゃる方結構教育関係の人多いっていうイメージなんですよね。なんでまあ皆さん現場の意見としてというか僕よりも多分ご存知の方が多いと思う。そして僕の知り合いにもすごく教員の人は多いんですよ。はい。なぜか僕知り合いに医療関係者と教育関係者がな多分不当に多いっていうか、なんていうのかな<笑>。多分そういう、多分僕のや、なんだろう、僕のパーソナリティのなんか引き寄せ点なので、多分ね。多分だから僕はこれをや、こういう仕事してなかったら教育とか医療で働いてた人なんだと思うんですよ。で、だからすごくその実際に教員だった人、あるいは今教員だという人と話す機会も多いんだけど、本当にここに書かれてる通りで、その、じゃあなんでその体調不良で休職する人がこんなに多いのかってことを考えなきゃいけないよね。で、ある僕の友達が言ってたのは、えー、もう高校で、もう本当に、なんて言うのかな、あの、か、代わり番子に、その、当番制でうつ病になってる感じっていう感じらしいんですよね、職場がね。じゃあそれって職場関係が悪いとか、人間関係が悪いとか、ね、心の、いわゆるね、こかっこつきだよ。ね。でも、偏見に基づくと、心の弱い人がたまたま教員になりやすい。全体そんなことないですよね。明らかに過労なんですよ。じゃあ、それ過労、過労にも2種類あって、やりがいのある過労と、やりがいのない過労があるよね。で、教員を蝕ばんでるのは、やりがいのない過労なんですよ。じゃあ、それはどんなかろうかというと、その、まあ、多くの人はもう、皆さんも100回ぐらい聞いたことあると思うけど、何で忙しいかというと、そのね、授業の準備とか、生徒と過ごす時間とかじゃないのよ。書類作り、ね。で、あとは雑用。本来、教員がやる必要のないような、なんかこう、工作のための何かを自腹で買ったりとか、あとまあ、部活の顧問全般とかもそうだし、なんかこうね、その庭の学校、えー旧の庭園の畑のケアとか、えー、それを写真で撮って保護者になんか SNS で流すとか、そしてまたそのモンスターペアレントの対応とか。か結局その忙しい割には全然生徒と過ごす時間が30年前より減ってるっていう。これはやっぱ消耗するよね。じゃあ何かがおかしいんだよね。二つの問題があって、一つがブルシットジョブ問題です。これデイビッド・グレーバーという人が言ってる。えー、とつまりこの社会全体が何かおかしいんですよ。人の役に立つという仕事が罰せられ、人の役に立たないという仕事が報われる社会なんですよ。ね、ホワイトカラーのネクタイ締めて、ね、必要もないような書類を作っている人が、なぜか高級取りでね、ね、えー、額に汗し、えー、そして子供と関わり、えー、人のケアをする教員とかケアワーカーが発給なんですよ。おかしいですよね。確実におかしいんですよ。で、まあその問題っていうのがやっぱりその教員の待遇が悪すぎるっていうのがあると思います。で、多分2つとか3つとかもう言い始めたら気がないけど、まず部活動とか、そういう書類とか、その畑をどうするとか、そういうのは教員とは別の専門職でない職員を別に雇って全部やってもらうべきです。そして教員は子供とのことにしっかり時間を避けるような体制を作る。それを、まず一つ目のお金が必要なところ。そして何よりも、公共、まあ、そのね、この末富香織さんという人の本を後でちょっと紹介しますけれども、末富香織さんがよく主張してる、教員の待遇を良くすべきです。つまり基本給を上げるべきですね。はい。だからその残業代きっちり払いますみたいな固定先ではなくて、ちゃんと予算つけて、ちゃんと基本給。みんながあこ、ディーセントな仕事ってことですよ。その働きに見合うような、しっかりした給料を払うべきです。はい。これが2番目にすべきこと。えー、そして、まあ、さっきのそのデイビッド・グレーバーの問題じゃないけど、その、えー、なぜその、ほわ、ね、その書類仕事、意味のない書類仕事が再現なく増えるかというと、これ構造的な問題があって、あのね、責任を取りたくない人の数だけ書類仕事って増えるのよ。だからその部分は抜本的にこれ教員だけじゃなくてあらゆる大企業とかにも言えるんだけどそういったところが本当に改革されるあるいはもう加速主義でどっかでぶっ壊れないとこの国は良くならないんじゃないかなと僕は思っています。で僕はもう当事者というかステークルダーでもあるなんな。なぜなら娘が二人いるからあ。だからその日本がねその子供を無視する国でこれ今後もあり続けるならば僕らの娘が、えー、結局害を受けることになるよね。えー、こういうふうに、えー、ね、教員っていうのはプランはだよね,ね、教員っていうのは、定額働かせ放題で、土日も潰れるし、いいことないよね、でどんどん、えー、希望者が減ってるわけですよ、そうするとどうなるか、えー、ちょっとやばい人でも取らざるを得なくなるよね、えー、そうすると、まあ、教員による、まあ、犯罪まではいかないけど、えー、とんでもない考え方の教員が紛れ込む確率は高くなるよね。これ喫緊の問題じゃないですか、だけど、この日本政府というのは、えー、一貫してこの20年、この教育という分野からお金を引き上げてきたんですよ、つまりお金を削り続けてきた。ねこういう事実があるんですよ。これ、印象論じゃないですよ。子育て罰という本を昨日読み終わったんだけど、えー、まさにさっき出た末富香織さんという人が著者です。で、この133から134ページ読みましょう、えー。自民党政権は子供が義務教育を安心して受けるための就学援助制度。まあ、就学援助制度って何なんか、確かそのランドセルとか買うようなお金をもらえるみたいな制度だったと思うんですよ。で、これが2005年になくなるんですよ。この就学援助制度や義務教育教育の質を維持するために削ってはいいけない義務教育費国庫負担金、教員の給与の一部を国が負担する制度を確保とじるまで小泉政権時代の2005年に一般財政化、国の予算から地方自治の予算へと移行とし事実上の削減をしましたつまり今までは就労援助制度も、ね、教員の給料の一部も国がやっぱりこの国を支えるのは子供なんだからっつって払ってたそれをカットしたんです、2005年に小泉政権が、ね。この事実知ってました皆さん。で、2005年の義務教育費国庫負担金の削減は、教員の非正規化や、給与削減につながり、2009年の麻生政権の際に,に導入された教員免許更新制とも相まって、今の教員,教員不足の原因の一つになっています。教員が十分とは言,言,言えない待遇の中で過労死ラインを超えて働き、精神疾患による休職者も高止まりし、余裕を持って子供に接することができなくなっている今の学校のえー、現在の学校の現場は自民党が15年以上かけて出現させてきたものであると言ってもいいでしょう。だからこれ自民党が意図的にやってきたんだよ。ね、僕、あの、えっ、ー、と、養老孟さんがね、あのー、書いてたことですごい残ってる。まあ、彼、鎌倉に暮らしてるけど、ある日、なんだかな、えっ、ー、とね、鎌倉で、これだから養老さんが40代50代の頃の話だと思うんだけどだから今からもうね40年前とかの話ででそのある日ねその鎌倉のある小学校が取り壊されてそこに市,市役所が建ったみたいな話なんですよで、えー、と養老さんその時思ったああこの国は子どものものを壊して大人のための施設を仕組みを作る国になったんだなって思ったんですって。以来一直線ずっとそうだよね。子供のものを奪って、大人まあ、高齢者かなもしかしたらね。で、これが世代間対立とか世代間闘争になったら全然不毛なんだけど、その子供の幸せは、大人の幸せ、老人の幸せでもある。老人の幸せは大人の幸せ、子供の幸せでもある。で、こういう考えでいかないと、多分、要はプラスサムで考えないといけない。だけど、まあ、悲しいかな、この20年間、えー、日本政府は子供のものを奪い続けて、大人の不満に対応し続けて、で、なんだったら軍事費は増やそうとしている。えー、これも、前も言ったけど、えっ、ー、と、軍事費ね、に、えっ、ー、と、3% にもし引き上げたら、その引き上げ、の、ね、何千億と年、年間、な、出ていくわけ。何兆になるのかな、確か。で、それって、確かね、えっと、お金で言うと、大学無償化、一律ですよ。一律大学無償化を2回できる金額だと言いますから、つまり子供から取り上げたお金で銃を買う、戦闘機を買う、そういう国なんだな、ということを我々は認識しなければならない。じゃあそれを変えるのは何我々の投票行動でね。だから選挙行きましょうって話を。まあそんなことです。なんで本当に、え、教員の方々、本当に今日もお疲れ様ですと。そして、えー、ね、我々の投票行動が不甲斐なかったせいでこんな対応にしてしまっている。申し訳ない。ね、本当に一刻も早くこの状況が改善されることを心から願います。ということで、50分になってしまいましたけれども、えー、今週の勇敢陣内でございました。ぜひですね、プレミアム放送の方も面白いので、聞いていただければ嬉しいなと思います。では、また来週お会いしましょう。さよなら。